0: você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Amém. Como em pé como estamos, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 37 porque Ele vive, eu posso crer no hoje, no amanhã, no depois de amanhã, (risos) a cada dia da nossa vida, porque Ele vive e reina para todos sempre, porque Ele vive, nós temos esperança, porque Ele vive, nós sabemos que a vitória é certa no nome santo de Jesus Cristo. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo nome, nós dizemos mesmo Senhor, o Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor reina, meu Deus, que o Senhor possa reinar nos nossos corações a cada dia, meu Deus, porque o Senhor vive, eu não temerei aquilo que o homem possa fazer contra a minha vida, Meu Pai Celestial, vindo o inimigo como corrente d'água, o Senhor arvora a bandeira e nos dá vitória. Pai Celestial, porque o Senhor está vivo. Meu Deus, o Senhor dá a Tua palavra de ordem nas nossas vidas. O Senhor quebra correntes, quebra as cadeias. Meu Deus, e nos liberta e nos faz viver, Senhor, a vida abundante que o Senhor tem para nos dar. Porque o Senhor vive nós temos certeza de vida eterna com o Senhor. Pai, nos abençoa, Senhor, nesta palavra que teremos agora. Meu Deus, fala o meu coração, fala através de mim. Nós repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu. Que o Teu Espírito, Senhor, Deus, que convence o homem do pecado, do juízo. convence o homem daquilo que é necessário mudar. Meu Deus, que o Teu Espírito fale, Senhor, profundamente aos nossos corações. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Veio sobre minha mão do Senhor, e o Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se se me deu a ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim vos diz o Senhor Deus. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército em grande extremo. Os irmãos podem se assentar, e para vocês entenderem melhor esse texto, nós vamos ter um videozinho de um minuto para vocês entenderem o que, que realmente aconteceu aqui nesse momento.
1: The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come
0: melhor, né? o que que diz esse texto, e existem alguns textos na Bíblia que marcam muito a nossa história, e eu tenho esse texto, eu ouvi dia 15 de outubro de 1978, eu ouvi sobre esse texto e naquele dia, eu com 14 anos, eu entendi que eu era uma pessoa, mas eu estava vivendo sem vida. Naquele dia, quando era até um evangelista, Cirilo Buridan, muito amigo da Oceni, né Oceni? Muito amigo nosso daquela época. Ele, ele falou assim: Você pode estar aí, sentado no banco, mas você está vivendo sem vida. Se hoje você quer receber o sopro de vida, receba Jesus no seu coração. E naquela época, com 14 anos já vivia assim meio entristecida, meio emburrecida. Teve uma época que eu andava tão mal-humorada que minha mãe me levou no no médico. O médico perguntou para minha mãe o que eu tinha. Ela falou assim, ela sofre de emburramento, doutor. Eu falei, misericórdia. (risos) Fazer uma vergonha. Mas era assim. E naquele dia eu falei, Senhor, eu quero essa vida de Cristo na minha vida. E eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Dia 15 de outubro de 1978. Dia 15 de outubro desse ano fizeram 41 anos. Que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que foi a melhor decisão da minha vida. A minha vida foi antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem tem jeito de ser diferente quando nós aceitamos Jesus. E aquele sopro de vida que veio sobre mim até hoje tem me conduzido. né, Que é o sopro de vida que vem vem de Jesus, vem do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Nesses 41 anos... né, que eu tenho servido ao Senhor dos 41 anos, tem 40 anos que eu sou professora de escola bíblica dominical, e é um prazer servir ao Senhor, quando a gente tem o sopro do Senhor, quando a gente tem o Espírito do Senhor, hoje a gente estudou sobre isso no núcleo, sobre nós sermos árvore do Senhor e podermos testemunhar e produzir muitos frutos, e é interessante que eu meu batizei, eu converti dia 15 de 10 de 78, eu batizei dia 15 de abril de 79, fui consagrado dia 15 de abril de 2012. Tem um 15 no, assim <risos> na minha vida, e é bênção. Eu, acho, eu creio que são marcos que Deus vai colocando nas nossas vidas. E eu quero dizer para você nessa noite, se você entrou aqui hoje e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não entregou a sua vida a Deus como seu Senhor e Salvador. Faça isso, não saia daqui hoje sem fazer isso. É o melhor, é o mais importante passo que nós podemos dar, ter em nossas vidas. E nesse dia, foi esse texto que foi lido. E veio sobre mim a mão do Senhor ele me deixou no meio de um vale, diz aqui o profeta Ezequiel. Veio a mão do Senhor e me deixou no meio de um vale. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas, aonde Deus quer nos levar, mas nós, pode, nós precisamos estar cientes que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Nós cantamos um canto que fala que ninguém explica a Deus, não explica mesmo não, Deus não se, não se procura entender Deus, nós precisamos procurar viver Deus. Viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele simplesmente é Deus. E porque Ele é Deus, Ele é capaz de agir naquilo que nós consideramos impossível. A Bíblia nos diz aqui, o profeta falando, e veio sobre minha mão do Senhor e me levou e me deixou no meio de um vale. Gente, vale é um lugar que ninguém quer ficar. O vale é um lugar plano entre montanhas. Naquela época de guerra, e vencia a guerra quem estava no alto da montanha, porque lá de cima você via todas todas as estradas, de lá você via onde estava seu inimigo, você no vale, você é presa fácil. Tinha um cântico que ele até perguntava assim, haverá paz no vale para mim? E ele respondia, haverá paz no vale para mim, eu sei. Mesmo na sombra da morte, haverá paz no vale, porque o Senhor estará conosco. Mas aqui, quando fala que o Senhor me tomou pela mão, me levou pelo vale, além de ser levado, ele foi deixado. Nós queremos muito que Deus nos tire do do vale, né? nos tire daquele lugar assombroso, um lugar de aperto no coração, Nós queremos, muitas vezes, que Deus tire as pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, as pessoas queridas da nossa vida, que Deus tire daquele lugar. Mas só que ali nós podemos ver na palavra do Senhor que Ele foi levado e foi deixado no vale. Alguns discutem se Ele foi levado em carne, se Ele foi levado em espírito, mas o o fato é que Ele foi deixado lá. Nós podemos ver que Jesus, Jesus teve um momento, assim, sobrenatural na vida dele, naquele momento do, do batismo dele, né? Jesus chega, João batiza, batista, batiza Jesus, o céu abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba, eu fico imaginando que a pomba deve ser um pombão, assim, e vem com aquela pomba, vem e ainda vem uma voz, este é meu filho amado, e quem estava ali ouviu aquilo, gente... Foi um mover de Deus naquele lugar. Foi um mover de Deus naquele momento. E acabou aquele momento ali de grande experiência espiritual. A Bíblia nos diz que Jesus foi tomado pela mão. O Espírito Santo levou Jesus para onde, gente? Para o deserto. Levou Jesus para o deserto. Existem vales em nossas vidas que nós entramos por conta própria. com nossas próprias pernas. Por causa de atitudes por causa de decisões e escolhas, mas Deus, na sua infinita misericórdia, pelo favor que Ele tem das nossas vidas, quando a gente clama ao Senhor, meu Deus, errei, me tira daqui, me ajuda a sair desse lugar, Deus nos tira. Vale, deserto, não não é eterno não, viu gente? Passa. Todo deserto tem um fim determinado, todo vale também tem um fim determinado, mas existem vales que nós somos colocados lá por Deus, tenho certeza de uma coisa, ele nos leva para o vale para nos ensinar. E você pergunta assim, não tinha outro jeito de Deus nos ensinar, não? Tem que ser no vale? Às vezes a gente não sabe por que está que ali nesse vale. Mas uma coisa nós precisamos crer, foi Deus que nos colocou ali. Foi Deus que levou Ezequiel, que levou o profeta para o meio, para o meio do vale. Não foi ele que quis ir, não. Ele falou, Deus, me leva para o vale. Daniel não pediu para entrar na cova do leão, não. Mas Deus mostrou o seu poder ali dentro daquela cova. Sadraque, Mezach e Abidinegro, não pediram para entrar na na, na fornalha ardente, não. Mas Deus é Deus que nos livra da cova, nos livra da fornalha. Deus é Deus que está conosco no meio dos vales. Deus é Deus. Ninguém vai para o vale porque acha bonito. Todos nós preferimos ficar no alto da montanha. Mas a Bíblia diz que Deus levou Ezequiel para o vale. Então, meu irmão, não reclame quando você estiver no vale, porque foi Deus que a gente colocou ali. No caso específico de de Ezequiel, foi pior um pouquinho. Que Deus o levou para um vale de ossos secos. E a Bíblia ainda fala que os ossos eram sequíssimos. Sabe aqueles ossos assim, chega a estralar de tão seco. O que era esse vale de ossos secos? Naquela época... Haviam guerras e nessas guerras morriam centenas, milhares. Eles não enterravam seus mortos. Eles chegavam nos vales e jogavam aqueles homens lá. E ali eles ficavam esturricanos, as aves comiam as carnes. E ali viravam ossos e ficavam aqueles esqueletos, como vocês viram ali naquele vídeo. E ali por isso que chamava vale de ossos secos. Foi uma visão horripilante. Vale de ossos sequíssimos de muito tempo exposto no céu. Era um cemitério a céu aberto. Restos de guerra. Mas só que não parou ali. Deus o levou, o deixou no meio de um vale e virou para ele e falou assim, ande. Mandou que ele andasse. Meus irmãos, quando você está num lugar que não é bonito, um lugar feio, que você está com medo, que você não está gostando do lugar, a coisa mais difícil que tem é você mudar o passo, é você se mover. Uma vez eu entrei numa casa, que a casa era, lá no fundo, aquelas casas com jardim comprido, e foi eu, uma amiga minha, eu falei assim, vamos ali, é a casa da minha colega, a gente tinha esse negócio, chegava na casa dos outros assim, de supetão. Quando nós estávamos no meio do jardim, Levantaram dois cachorros lá do fundo Meus irmãos Nossa, pai Eu parei E o cachorro vinha e cheirava às vezes "Ah, Misericórdia Não tinha quem me fizesse mover Daquele lugar Eu fiquei paralisada Nisso um moço estava passando pela rua Ele da calçada Ele começou, minha filha, vira Vem andando devagarzinho Minha colega foi, meus irmãos, eu não saía do lugar Eu não saía eu fiquei aterrorizada. Ele falou assim, você vai ficar aí, o negócio não vai ficar bom para o seu lado. Ande. Eu comecei a arrastar o pé. Né? Até que eu cheguei no porto. ele abriu o portão e eu saí. Para a calçada eram uns cachorros enormes. E a gente fica assim, quando a gente está no lugar que a gente está com medo. E Deus falou naquela hora para Ezequiel, ande ande no meio dos ossos, já é horrível mandar no meio do vale, pior ainda é andar no meio, sozinho, no meio de um vale de ossos secos. Meus irmãos, há situações na vida da gente que nós estamos no meio de um vale, e Deus fala para nós assim, não para não, continua, não é momento de parar. Imagina aquele povo em frente ao mar vermelho, Deus fala para Moisés assim, olha, diga para esse povo de Israel que eles marchem. Outro dia eu estava falando com os jovens, eu falei assim, é tão bonito né? a gente ouvia assim, ah, que o povo passou, a pés enxutos no meio do mar, o mar abriu. O Meu irmão, se você estivesse com seus filhos ali, até para passar no meio daquele mar que estava aberto, você ia ter medo. Parado de um lado, parado do outro, não sei, lá no céu a gente vai pedir um reprise da cena... Para ver como é que foi, eu tenho curiosidade para ver. Eu fico imaginando o tubarão parado de um lado, a baleia do outro, todo mundo olhando, o que estava que acontecendo ali. Deus falou assim: marcha, anda, anda, vocês vão atravessar esse mar, vocês vão chegar do outro lado vivos, não vai acontecer nada com vocês. Eu imagino que não foi fácil. Eles cantaram, você, vê, você pode ler a Bíblia que Miriam pegou o tamborim para cantar do outro lado já estava, já tinha passado aquele perrengue, passado aquele momento de aperto, mas eles andaram, andaram Deus falou, diga ao povo de Israel que marchem, podemos não entender, mas com Deus no comando nós precisamos obedecer a ordem de Deus, mesmo no vale, não pare de andar nada pode ter o poder de fazer você parar meu irmão Nada pode fazer, porque o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita e nos guia pelo caminho. E nesse caminho nós vamos andando, nós vamos orando, nós vamos louvando, nós vamos testemunhando, nós vamos profetizando da certeza da nossa vitória. Lá em Romanos 8, 36, 37 diz assim, Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, mas em todas as coisas, porém, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Quem é aquele que nos amou? Jesus. Somos mais que vencedores. Sabe o que quer dizer mais que vencedores, meu irmão? Nós entramos no batalha batalha, na luta, sabemos que aquele que peleja por nós é general capaz, que não conhece nenhuma derrota, nós podemos estar no meio da luta, no meio da aflição, passando por aquele problema, mas nós sabemos que nós somos mais que vencedores, que nós já vencemos aquela batalha, não por nós mesmos, mas por causa do Senhor Jesus que peleja por nós, por causa do nosso Deus. Nós podemos até não entender os planos de Deus a nosso respeito quando estamos no vale, mas precisamos entender que Ele está conosco, que nós não estamos sós. Ele continua nos incentivando, mesmo sabendo das nossas limitações. Você fala assim, Deus, eu estou cansado, me deixa quieto. Deus fala, ande, levanta e anda. Deus, eu estou com medo, anda, não pare. Deus, eu estou me sentindo sozinho, está sozinho? Não, eu estou com você, vamos andando. É isso que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só tem osso aqui. Ande, ande. Para quê, Deus? Ande, ande. Não deixe que o problema pare você. Às vezes nós temos vontade disso, né? Às vezes o dia amanhece e o corpo pede para ficar na cama. O medo de, de, de não saber o que, que vai acontecer durante aquele dia. É aí que nós temos que lembrar todas as manhãs e profetizar, sim, as misericórdias do Senhor. São as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Quando nós dizemos a Deus assim, eu estou cansado, Ele fala assim, vamos embora, ande, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda a cada manhã, a cada manhã, ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Salmo 124, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, a minha alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro o laço quebrou e a minha alma escapou e nós estamos vivos, é o Senhor quem faz isso nas nossas vidas. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel, é muito interessante essa pergunta que Deus faz e mais interessante é a resposta dele, ele foi um rapaz esperto, Deus pergunta para ele assim, Ezequiel, poderão, acaso poderá esses ossos reviverem? E ele responde na estratégia assim divina, Senhor, tu sabes, Senhor tu sabes, ele foi esperto, Senhor, o senhor sabe, né? O senhor sabe a resposta. Você está me perguntando, mas quem tem a resposta é o Senhor. Deus perguntou para ele: poderá? Poderão esses ossos reviverem? Ezequiel. Poderão? E essa noite Deus pergunta para você: poderão reviver os seus sonhos? Deus pergunta para você: poderão ser curadas as marcas que foram deixadas na sua vida? Deus pergunta, os planos mortos poderão ser reavivados? A saúde perdida poderá ser avivada? A causa na justiça? O lá desfeito, o filho desviado ou viciado, por acaso poderá reviver? O que, que se responde para Deus? Você pode estar dizendo assim, mas só eu sei as decepções que eu tenho tido, mas Deus vai te dizer nessa noite, ande, ande, eu tenho angústias, ande, vai declarando, vai reviver. Você viu que esse tempo todo, no texto todo, Deus fala para ele assim, profetiza, profetiza, profetiza." profetize, nós podemos profetizar nas nossas vidas em nome de Jesus, Deus diz para Para Ezequiel, o filho do homem profetiza sobre esses ossos secos. Meu irmão, não é fácil a gente profetizar para quem está vivo, quanto mais para osso. Eu imagino assim, foi muita obediência de Ezequiel. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Meu irmão, profetize essa noite em nome de Jesus. Declare em sua vida que as frustrações, as decepções, que os vales, as enfermidades, elas têm dia para terminar, porque os ossos, o momento dos ossos reviverem, ele chegou. Aqueles ossos estavam secos, sequíssimos. E Deus pergunta, poderão esses ossos reviver? E eu pergunto para você, o que, é que precisa reviver na sua vida nessa noite? Está chegando o dia, como foi feito aqui, vocês viram no vídeo, eles se ajuntarem. É o seu osso procurando o seu osso para poder montar aquele esqueleto. Nós precisamos encarar a realidade, meu irmão. Nós não podemos fugir dela, não. Muitas vezes a realidade não é bonita, não. A realidade vem com dificuldade. A realidade vem com muita, muitos desafios. Mas nós precisamos... Encarar os desafios e dizer, eu vou vencer em nome de Jesus. Você pode dizer isso? Eu vencerei em nome de Jesus? Está muito fraco, vão dizer? Nós precisamos crer, profetizar. Eu vencerei em nome de Jesus. E para isso nós precisamos obedecer a Deus contra tudo e contra todos. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós desobedecemos a Deus, se abre uma cadeia de maldição nas nossas vidas por causa da desobediência. Da mesma forma que quando nós obedecemos a Deus, se abre uma cadeia de bênçãos nas nossas vidas. Onde é que está isso? Lê lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala sobre se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer e guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações e as bênçãos te alcançarão, Se começa lá, ler lá em Deuteronômio 28, fala de bênção e fala de maldição, do versículo 1 ao 14, fala das bênçãos para aquele que obedece aí você vai e continua lendo do 15 ao 68, fala das maldições sobre aqueles que desobedecem então vamos obedecer e nessa hora Deus fala para Ezequias, Ezequias Ezequiel profetiza sobre esses ossos, para que venham os tendões sobre eles, para que venha a carne sobre eles, para que venha a pele sobre eles, profetiza. Se houver alguma parte na sua vida que é um cemitério, meu irmão, profetiza uma bênção de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente fica ali sentado, tinha um desenho, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro do personagem que ele ficava assim, ó, adoro ó vida, ó sofrimento, era um lobozinho, acho que alguns irmãos lembram desse (risos) Desse desenho, ele ficava lá reclamando da vida, mas hoje Deus fala assim, vamos reagir, vamos levantar, vamos profetizar, se há uma dor, uma angústia, uma tristeza que te atormenta, profetiza, cura para a sua vida em nome de Jesus, Deus tem vida e vida em abundância, não aceite escravidão, Escravidão da tristeza, da depressão, é claro que depressão ela precisa ser cuidada, né? mas a gente também tem que pedir a Deus, porque nos ajude, né? tem um médico, tem um remédio, mas nós precisamos pedir a Deus, Deus me ajuda a reagir, me ajuda a sair dessa situação, profetize que você vai, ser, que você vai sair dessa, você vai ser curado dessa enfermidade, Deus fará o impossível, tornar-se o impossível, possível, mesmo que para isso você tenha que profetizar sobre o Vale de ossos Ossossego, Sabe aquela situação que todo mundo fala assim, ah, isso tem jeito, mas não. Isso aí é bom, é melhor você desistir, porque não tem jeito, mas não. Mas tem coisa que quando parece que tudo acabou, Deus começa de novo. Deus vai reavivando. Deus vai trazendo vida. Deus vai trazendo esperança. Deus vai trazendo alegria. Deus vai renovando as forças. Profetiza. Profetiza. Foi isso que Deus falou com Ezequias, faça a sua parte profetize e creia, enquanto que você vai profetizando e crendo abra os seus ouvidos pois pois Deus fará parte dele, a Bíblia diz, enquanto ele profetizava veio um grande ruído e nesse momento começou a haver um rebuliço foi o momento que os ossos estavam procurando os seus ossos e Deus às vezes faz um rebuliço santo na nossa vida um rebuliço santo vai haver um rebuliço sobre a sua vida Aquilo que estava fora de ordem, vai encontrar ordem no nome santo de Jesus. É o barulho de ossos se encaixando, os ossos vão se encaixar. E o Senhor ainda diz a Ezequiel, profetiza e diz, venha ao vento dos quatro cantos da terra. Venha ao vento. Foi nesse momento que eu ouvi a palavra do Senhor. Foi nesse momento que Deus falou comigo ali, 15 de outubro de 1978. Esse vento que é o sopro do Espírito Santo, ele falou assim, vem, vem, profetiza, em nome de Jesus, profetiza sobre a sua vida, o sopro do Espírito Santo, esse sopro que entra e nos traz vida, essa vida mais que abundante que o Senhor Jesus tem para nos dar, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você, vida, vida, Pode ser que você esteja no meio do vale, mas Deus é Deus no meio do vale também. Deus não está fora do vale, não. Que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo com você. Confie na ação de Deus no meio do vale. Creia que lugar de bênção é no vale, lugar de milagre é no vale, lugar de vida é no vale. Vale a pena passar pelo vale. E nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Porque o Senhor traz vida, o Senhor traz esperança, o Senhor traz aquilo que estava morto, revive. São coisas que humanamente falando, às vezes, nas nossas vidas, nós não podemos entender, nem sabemos como é que vai acontecer. Mas confie em Deus, confie em Deus, não abra sua boca para maldizer. Não abra a sua boca para declarar derrota. Abra a sua boca para dizer, Deus, eu creio, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, como é bom podermos, Pai, usufruir, meu Deus, da Tua palavra. Saber, Senhor Deus, que no meio do vale há paz, no meio do vale há lugar de milagre, no meio do vale há lugar de vida, Meu Deus, tem hora que a gente está passando pelo vale, nós podemos até não ver o mover do Senhor, mas quando chega lá na frente, a gente olha para trás e vê os milagres que o Senhor fez. Meu Deus, que cada um de nós possamos andar no meio desse vale, andar confiando em Ti, confiando no Teu poder, confiando, Senhor, nos milagres que o Senhor pode fazer. Aqui estão os Teus filhos fazendo essa corrente de oração eles necessitam, Senhor, da Tua ajuda, da intervenção. Eles necessitam do milagre do Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor ordene a Tua bênção. Meu Pai, que aquilo que estava morto o Senhor possa reviver. Meu Deus, que o Senhor possa trazer vida e esperança aos corações. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.